0: Bienvenidos al podcast, ese cuento no me lo contaron. Y en el cuento de hoy... Hilador de Ortigas, cuento popular francés. Había una vez en quesnoy Flandes, un gran señor que se llamaba Burchard, pero que la gente del campo llamaba Burchard el lobo. Burchard tenía un corazón tan perverso y cruel que se decía que solía atar a sus campesinos al arado y obligarles a golpes de látigo a labrar sus tierras con los pies desnudos. Su mujer, en cambio, era siempre tierna y compasiva con los pobres y miserables. Cada vez que se enteraba de otra fechoría de su marido, iba en secreto a reparar el mal, lo que hacía que su nombre fuera bendecido en todo el país. Esta condesa era tan adorada como el conde era odiado. Un día que salía de casa... El conde pasó por un bosque y a la puerta de una solitaria casita vio una hermosa muchacha que hilaba cáñamo. ¿Cómo te llamas? le preguntó. Renelde, mi señor. Debes estar cansado de estar en un lugar tan solitario. Estoy acostumbrada, mi señor, y nunca me canso. Puede ser, pero ve al castillo y te haré doncella de la condesa. No puedo hacer eso, mi señor. Tengo que cuidar a mi abuela, que está muy desvalida. Ven al castillo, te digo. Te espero esta tarde. Y siguió su camino. Pero Renelde, que estaba prometida a un joven leñador llamado Gilbert, no tenía intención de obedecer al conde. Y además tenía que cuidar de su abuela. Tres días después, el conde volvió a pasar por allí. ¿Por qué no has venido? Preguntó a la bella hilandera. Ya le he dicho, mi señor, que tengo que cuidar a mi abuela. Ven mañana y traeré dama de compañía de la condesa. Y siguió su camino. Esta oferta no tuvo más efecto que la otra, y Renelde no fue al castillo. Si vienes, le dijo el conde la próxima vez que pasó por allí, echaré a la condesa y me casaré contigo. Pero dos años antes, cuando la madre de Renelde se estaba muriendo de una larga enfermedad, la condesa no se había olvidado de ellos, sino que les había prestado ayuda cuando más lo necesitaban. Así que aunque el conde hubiera deseado realmente casarse con Renelde, este se habría negado siempre. Pasaron algunas semanas antes de que Burchard volviera a aparecer. Renelde esperaba haberse librado de él, cuando un día se detuvo en la puerta, con su escopeta de pato bajo el brazo y una bolsa de caza al hombro. Esta vez, Renelde no estaba bailando cáñamo, sino lino. —¿Qué estás hilando? —preguntó con voz áspera. —Mi vestido de novia, mi señor. —¿Te vas a casar entonces? —Sí, mi señor. Con su permiso porque en aquella época ningún campesino podía casarse sin el permiso de su amo. Te daré permiso con una condición. ¿Ves esas altas ortigas que crecen en las tumbas del cementerio? Ve a recogerlas y a helarlas para hacer dos buenas mudas. Una será tu vestido de novia y la otra será mi mortaja, porque os casaréis el día en que yo sea depositado en mi tumba. Y el conde se alejó con una risa burlona. Renel estremeció. Jamás había oído hablar de algo semejante como de hilar ortigas. Además, el conde parecía hecho de hierro, y estaba muy orgulloso de su fuerza, presumiendo a menudo que viviría hasta los cien años. Todas las tardes, cuando terminaba su trabajo, Gilbert venía a visitar a su futura esposa. Esta noche vino de costumbre, y Renelde le contó lo que había dicho Burchard. ¿Quieres que vigile al lobo y le parta el cráneo con un golpe de mi hacha? No, respondió Renelde. No debe haber sangre en mi ramo de novia Y entonces no debemos herir al conde Recuerda lo buena que fue la condesa con mi madre Habló entonces una anciana Era la madre de la abuela de René Y tenía más de 90 años Durante todo el día estuvo sentada en su silla Asintiendo con la cabeza y sin decir una palabra Hijos míos, dijo En todos los años que he vivido en el mundo Nunca he oído hablar de Hilar Ortigas Pero lo que Dios manda el hombre puede hacerlo. ¿Por qué no ha de intentarlo, Renelde? Renelde lo intentó, y para su gran sorpresa, las ortigas, una vez machacadas y preparadas, dieron un buen hilo, suave, ligero y firme. Muy pronto hubo tejido el primer turno, que era para su propia boda. La tejió y la cortó enseguida, esperando que el conde no la obligara a empezar la otra. Justo cuando terminó de coserlo, pasó Purchar el lobo. Bueno, dijo, ¿cómo van los turnos? Aquí, mi señor, está mi traje de novia, respondió Renelde, mostrándole la camisa que era la más fina y blanca jamás vista. El conde se puso pálido, pero contestó bruscamente, Muy bien, ahora empieza la otra. La hilandera se puso a trabajar. Cuando el conde regresó al castillo, un escalofrío le recorrió y sintió, como dice el refrán, que alguien caminaba sobre su tumba. Intentó cenar, pero no pudo. Se acostó temblando de fiebre, pero no durmió y por la mañana no pudo levantarse. Esta repentina enfermedad, que a cada instante se agravaba, le inquietaba mucho. Sin duda, la rueca de Renelde lo sabía todo. ¿No era necesario que su cuerpo, así como su mortaja, estuvieran listos para el entierro? Lo primero que hizo Burchard. Fue mandar a llamar a Renelde y detener su rueda. Renelde obedeció, y esa noche Gilbert le preguntó, ¿Ha dado el conde su consentimiento a nuestro matrimonio? No, dijo Renelde. Continúa con tu trabajo, cariño. Es la única manera de conseguirlo. Sabes que él mismo te lo dijo. A la mañana siguiente, en cuanto hubo puesto en orden la casa, la muchacha se sentó a hilar, Dos horas después, llegaron los soldados, que al verla hilar, la agarraron, le ataron los brazos y las piernas, y la llevaron a la orilla del río, que estaba crecido por las últimas lluvias. Al llegar a la orilla, la arrojaron al agua, y la vieron hundirse, tras lo cual la abandonaron. Pero René subió a la superficie, y aunque no sabía nadar, se esforzó por llegar a tierra. Nada más llegar a casa, se sentó y se puso a dar vueltas. De nuevo llegaron los dos soldados a la cabaña y agarraron a la muchacha. La llevaron a la orilla del río. Le ataron una piedra al cuello y la arrojaron al agua. En cuanto se dieron la espalda, la piedra se desató sola. Renelde nadó hasta la orilla, volvió a la cabaña y se sentó a hilar. Esta vez el conde decidió ir él mismo a la cabaña, pero como estaba muy débil y no podía caminar... Se hizo llevar en una litera Y todavía la hilandera seguía hilando Cuando la vio Le disparó un tiro Como si hubiera disparado una fiera La bala rebotó sin dañar a la hilandera Que seguía girando Burchard cayó en una furia tan violenta Que casi lo mata Rompió la rueda en mil pedazos Y cayó desmayado al suelo Lo llevaron de vuelta al castillo Inconsciente Al día siguiente La rueda fue reparada y la helandera se sentó a hilar, sintiendo que mientras hilaba se moría. El conde ordenó que la ataran las manos y que no la perdieran de vista ni un instante, pero los guardias se durmieron, las ataduras se soltaron y la helandera siguió hilando. Burcher tenía arrancadas todas las ortigas en tres leguas a la redonda, apenas habían sido arrancadas de la tierra cuando volvieron a sembrarse y crecieron mientras las miraban. Brotaban incluso en el suelo bien pisado de la casa, y tan rápido como se arrancaban, las ruecas reunía para así una provisión de ortigas machacadas preparadas y listas para hilar. Y cada día Burchard empeoraba, y veía acercarse a su fin. Movida por la compasión hacia su marido, la condesa descubrió por fin la causa de su enfermedad, y le rogó que se dejara curar, pero el conde, en su orgullo, se negó más que nunca a dar su consentimiento al matrimonio. Entonces, la dama resolvió ir, sin que lo supiera, a pedir clemencia a la hilandera, y en nombre de la madre muerta de Renelde, le rogó que no hilara más. Renelde le dio su promesa, pero por la noche, Gilbert llegó a la casa, viendo a que la tela no estaba más avanzada que la noche anterior. Preguntó la razón. Renelde confesó que la condesa... Le había rogado que no dejara morir a su marido. ¿Consentirá nuestro matrimonio? No. Entonces dejadle de morir. ¿Pero qué dirá la condesa? La condesa entenderá que no es tu culpa. El conde es el único culpable de su propia muerte. Esperemos un poco, tal vez su corazón se ablande. Así esperaron un mes, dos, seis, un año. La hilandera no volvió a hilar. El conde había dejado de perseguirla, pero seguía negándose un consentimiento al matrimonio. Gilbert se impacientó. La pobre muchacha lo amaba con toda su alma, y era más infeliz que antes, cuando Burchard solo atormentaba su cuerpo. «Acabemos con esto», dijo Gilbert. «Espero un poco más», suplicó Renelde. Pero el joven se cansó. Cada vez iba menos a la cabaña, y muy pronto ya no vino. Renelde sintió que su corazón se iba a romper pero se mantuvo firme. Un día se encontró con el conde, juntando las manos como si rezara y gritó, «Señor mío, ten piedad». Poor chart el lobo, giró la cabeza y siguió adelante. Ella podría haber humillado su orgullo si hubiera vuelto a su rueca, pero no hizo nada de eso. Poco después se enteró de que Gilbert había abandonado el país, ni siquiera vino a despedirse de ella. Pero, de todos modos, ella sabía el día y la hora de su partida, y se escondió en el camino para verlo una vez más. Cuando llegó, puso su rueda silenciosa en un rincón y lloró durante tres días y tres noches. Así transcurrió otro año, entonces el conde cayó enfermo, y la condesa supuso que Renelde, cansado de esperar, había comenzado a hablar de nuevo, pero cuando fue a la casa, encontró la rueda silenciosa. Sin embargo, el conde fue empeorando hasta que los médicos lo dieron por muerto, se tocó la campana de paso y se acostó esperando que la muerte viniera por él, pero la muerte no estaba tan cerca como pensaban los médicos, y aún así se demoró. Parecía estar en una condición desesperada, pero no mejoró ni empeoró, no podía ni vivir ni morir. Sufría horriblemente e invocaba en voz alta a la muerte para que pusiera fin a sus dolores. En esta situación extrema, recordó lo que le había dicho a la pequeña hilandera hacía tiempo. Si la muerte tardaba tanto en llegar, era porque él no estaba preparado para seguirle al no tener mortaja para su entierro. Envió a buscar a Renelde, la colocó junto a su lecho y le ordenó que se pusiera a hilar su mortaja de inmediato. Apenas la islandera comenzó a trabajar, el conde empezó a sentir que sus dolores disminuían. Entonces, por fin, su corazón se derritió. Se arrepintió de todo el mal que había hecho por orgullo e imploró a Renelde que le perdonara. Renelde le perdonó, y siguió hilando día y noche. Cuando el hilo de las ortigas estuvo hilado, lo tejió con su lanzadera, y luego cortó el sudario y comenzó a coserlo. Y como antes, cuando ella cosía, el conde sentía que sus dolores disminuían, y que la vida se hundía dentro de él, y cuando la aguja daba la última puntada, daba su último suspiro. A la misma hora, Gilbert regresó al campo, y como nunca había dejado de amar a Renelde, se casó con ella ocho días después. Había perdido dos años de felicidad, pero se consoló pensando que su mujer era una leandra inteligente, y lo que era mucho más raro, una mujer valiente y buena.